0: Luisteraar, te land, de te zee en in de lucht. Dit is de Roomse Loper en ik ben Stijn Fens en ik ben Christian van der Heijden. Dit is de eerste van onze zomerspecials. En in die speciale uitzending leggen wij een terecht bekende Nederlander langs de katholieke de Roomse meetlat. Onze eerste gast is een schrijfster. Uh, ze woont in Rome en een beetje in Amsterdam, bekend van boeken als de laatste vrouw, Schimmerrijk, Rozen. ...en het prachtige essay voor de maand van de spiritualiteit... ...heb u vijanden lief? Onze gast is Rosita Stijnbeek. Rosita, welkom. Hartelijk dank.
1: Stijn Christian, wat een voorrecht.
2: Nou, het, 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 het voorrecht is geheel onzezijds. Nee, ik ben echt vereerd, ik vind het ontzettend leuk. Ik vind jou ja, eigenlijk... De, ik mag ik jou zeggen? Ja, natuurlijk. Hè. luisteraar. Graag, graag. Wij kennen Malkander. Um, uh, eigenlijk ben jij de ultieme gast in de Roomse Loper. Je woont in Rome. Je hebt ook iets met Roomsheid, maar je bent niet-rooms. Want wat ben je eigenlijk wel?
1: Ik ben gewoon uh, protestant. Ik ben dochter van het protestantisme. Ik stam uit twee domineesfamilies en van moederskant zelfs sinds de Reformatie. Het zit in mijn bloed. En uh, ja, ik ben dol op mijn Roomse vrienden en ik vind het allemaal fascinerend. Maar ik kan de overstap niet meer maken. Het zou ook verraad zijn aan mijn achtergrond.
2: Maar wat doe je dan in het hol van de leeuw?
1: Nou, ik heb altijd wel van uitdagingen gehouden. En ik was natuurlijk heel erg uh, thuis ook in, in, in de antieke wereld. Toen ik daar aankwam, uh, was dat de, de schok van herkenning. Want Toen ik een klein meisje was, toen moest ik al voortdurend van mijn vader Latijnse en Griekse uh, citaten debuteren. Wat zeggen jullie als er te weinig balletjes in de soep zitten? Apparent rarinantes en gurgite vasto. Hier en daar worden zij zichtbaar, drijvend in de onafzienbare watermassa. En ik begon mijn dagen met Julius Caesar en die is vermoord op de plek waar ik woon. Dus dat was het gevoel van thuiskomen. Maar die Roomse kerk, dat was voor mij heel exotisch.
0: Laten we eens kijken eh, om te beginnen. Wanneer was het voor het laatst dat je in een uh, katholieke kerk was?
1: Nou, dat is denk ik toch wel heel erg kort geleden. Ja. Want in Rome kom ik toch wel, wel regelmatig. Uh, de kerk der Friese. En je
0: zegt net, Rome was voor jou thuiskomen toen je daar nou ja, volgens mij de, ruim dertig jaar geleden ja. terecht kwam. Ja. Uh, wat voor gevoel maakt zich van jouw meester als je een rooms-katholieke
1: kerk inloopt? Nou, zo langzamerhand voel ik me daar ook thuis. Maar in het allereerste begin niet. Ik ben natuurlijk toch opgegroeid in die hele kale kerkjes. Waarin niets afleidt van jouw regelrechte relatie met God. En ja, ik dacht altijd al die pracht en praal. Het is net alsof je museum binnenloopt. Maar dat ben ik in de loop der jaren toch anders gaan zien. Het is natuurlijk allemaal ook de lofzang op, op, op het goddelijke en... Daar zit ik niet meer zo mee. Ja. En nu,
0: nu woon je eigenlijk in een kerk, toch? Hoe, hoe zit dat?
1: Ik woon in Sint-Julian der Vlamingen. En die kerk is voortgekomen uit een kapelletje dat al gesticht is in de 8e eeuw. Uh, voor uh, Vlaamse pelgrims naar het Heilige Land, die daar dan bleven hangen. En ik ben daar een tijd een soort van koster geweest. Ik had een geweldige vriendschap met de monsignore die daar de baas was. En ik had de sleutel en als mensen aanbelden, dan liet ik de kerk zien en ik vertelde van alles erover. En ik kerkte daar ook uh, ja. elke zondag.
2: Vertel eens iets meer over deze monsignore. Wat is een monsignore?
1: Ja, eigenlijk weet ik dat niet precies, maar een van de hoge Piet toch in de Roomse kerk. Ja. Um, en hij was ook kerkelijke raad bij de heilige stoel, bij het Vaticaan. Groot Semiticus, groot Semiticus, geleerd man en ook zeer humoristisch. En ook Wat zeg je nou, een
2: groot Semiticus? Semiticus, ja. Ah ja, de Hebreeuwse, Arabische talen. Ja. En hoe heette die? Dat wil je niet zeggen, of wel? Nou
1: ja, dat oh. zijn maar niet geheim. Werner Quintens.
2: Werner Quintens. Nou heb ik me laten vertellen dat hij een goede vriend was van Karel Waitiwa.
1: Um, nou, daar was hij een redelijke vriend van. Maar hij was eigenlijk meer bevriend met zijn opvolger.
2: Radzinger. Ja,
1: ja. En hij kwam bij mij op de koffie. Maar dan zei hij wel, whisky is ook goed. En toen zat hij nog na te heken van een etentje dat hij had, de vorige avond. En toen zei hij, mijn tafelheer was Radzinger. Wat kan je lachen met die man?
2: Wacht even. Je kunt lachen met Ratzinger.
1: Daar was ik ook zeer verrast over. En dat was niet zo lang voordat Ratzinger
2: uh... werd.
0: Maar ja, jij, jij woont in dat Sint-Juliaan eigenlijk. Ja. En uh, ja, wij zijn allebei wel geweest. Uh, het is, een, het is een, 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 een een kloosterzaal. Het is heel klein. Het zit tegen die kerk aan op een wonderbaarlijk mooie plek in Rome. Beschrijf die plek eens even. Maak ons jaloers.
1: Ja, toen ik daar binnenkwam, onder leiding van deze monsignore, toen wist ik meteen hier wil ik wonen. Dat palazzo in hartje Rome, tussen het Pantheon en de Piazza Navona, de Campo di Fiori. Een paar treden op en dan, ja, inderdaad een kleine ruimte, maar wel een spannende ruimte met allemaal trappetjes. En door één muur gescheiden van de kerk. Die dus stamt uit de 18e eeuw. Trappetje op en dan ben je op een klein terrasje. Die grenst aan de binnenhof. Totaal stil in hartje Rome. En in één muur, die grenst aan dat terrasje, zit het glas in loodraam van de kerk. En daarin is in uh, felle kleuren Jozef afgebeeld. Met het, uh, het kindje op schoot, geflankeerd door twee engelen. De kraamvrouw was nog niet uh, uit bed.
2: En de mensen thuis, de, de, die denken, nou dan zitten ze in een soort palazzo. En met de, iets van 300 vierkante meter. Maar uh, je bent eigenlijk heel klein behuisd.
1: Ja, het is, heel klein. het is heel klein.
2: Meters willen we horen.
1: Oeh, dat weet ik Hoeveel Wat meters zou het zijn? zijn Ik denk
2: uh, 10 bij
0: 80 vierkante meter of zo. Nee, nee, nee. nee.
1: nee
2: minder. Nee, minder. Ik schat 30.
1: Dat zou best kunnen. Ja. En dat, maar dat terrasje hoort er natuurlijk bij. Hè? Ja. Want meer dan de helft van het jaar woon je op dat terras. En het is heel hoog. Het is heel hoog. En dat geeft het ook iets, iets kerkelijks. Dus ik heb ook het, altijd het gevoel dat het een soort aanbouw van de kerk is. Ja, maar
0: je, want je, je, zit, je zat daar natuurlijk. En dat, dat gezang uit de kerk kon je horen. Dus dat, dat room, dat katholiek geloof dat kroop als het ware door de muren heen.
1: Dat kroop door de muren heen. En uh, nou ja, ik... Ik ging daar ook regelmatig ter kerken, nu af en toe ook wel eens. En als er dan een stilte viel tijdens de mis en mijn telefoon ging, dan kon ik dat horen. En dan dacht ik, ik ben benieuwd of er wordt ingesproken op het antwoordapparaat. Dus zo innig is de relatie tussen de kerk en mijn huisje.
0: Uh, we gaan even terug naar jouw jeugd, je had het er al even over. Um, hoe werd er in huizen ik tegen katholieken aangekeken?
1: <laughs> nou, dat was heel dubbel. Eh... Uh, mm. Het was natuurlijk. Uh, ja, de paus was de antichrist. En. Uh, uh, Rome. Dat vind je vind nu eigenlijk wel reden om weg te gaan. Als dat zo <laughs> maar weer gezegd wordt, wat moeten we daarmee? Nee, maar mijn vader was een provocateur. En die zich. Die, ja, hij was een renaissanceist. En in die tijd speelde dat natuurlijk zeer: hè? de strijd tussen uh, de reformatoren en de Romeinse kerk. Ik weet nog wel, de biëkorf der heilige Romeinse kerken. Van Marnix van Sint-Aldegonde, heb ik toen ook bestudeerd. Maar nee, het was dubbel, het was ook plagerig, maar wij, wij hadden ook hele goede, dierbare Roomse vrienden. Maar er werd gespot, de Roomsche zijn onbetrouwbaar, of de drie O's, onbetrouwbaar, onwetend, ongezond. Maar dat was plagerij, want nogmaals, de beste vrienden van mijn ouders, die waren ook Rooms.
0: Maar dan heb ik wel eens begrepen dat je, je bent natuurlijk opgegroeid ook een beetje in het, in het tijdperk van de ontluikende e ecumene. Ging je trouw elke zondag naar de, de, naar de protestantse kerk? Of maak je ook wel eens ecumenische uitstapjes? Dan ben ik namelijk dol op ecumenische uitstapjes.
1: Ja, ik heb heel veel avonturen beleefd. Ik ging heel regelmatig met de familie mee naar een prachtig 12e eeuws kerkje. Waar de muren glad wit waren, Romaanse ramen, Maar ook regelmatig met mijn moeder naar Shalom, die ecumenische beweging, opgericht door twee weggelopen priesters, Piet Rekman en Dolf Koppes. En daar werd de Bijbel op de krant gelegd en de krant op de Bijbel. En daar werd de maatschappelijke verantwoordelijkheid als consequentie getrokken uit het evangelie.
2: Mag ik ja. nog even terug naar dat middeleeuwse kerkje? Uh, bisschop de Korte, die heeft met... Uh, Even uitleggen wie dat is. Ja, is. dat is de bisschop van den Bosch. Die wilde niet dat de roze viering doorging in de Sint-Janskathedraal. Dat ging dan wel door in de, in de grote kerk van den Bosch, protestant. Want er is een andere opvatting van het kerkgebouw tussen uh, die van Rome en van de reformatie. Maar als ik jou zo... ...zie lopen in mijn fantasie naar dat middeleeuwse kerkje... ...volgens mij was dat kerkje meer in jouw beleving... ...dan zomaar een dak boven wat hoofden.
1: Ja, het was wel een, het was wel een thuis... ...en daar hervoer ik ook een bezield verband. Ja. Maar aan de andere kant moet ik ook denken... ...aan een zeer indrukwekkende huisdienst... ...die wij hebben gehouden toen mijn vader overleden was... Hij zei, ik wil geen lijk in de kerk. Dus uh, we hebben die, uh, ja, die, die huisdienst gehouden met rondom de kist. En daarna was er een, een grote rouwdienst na de begrafenis in de kerk. Dus dat heb ik ook ervaren. Dat je ook uh, kan vieren, uh, iets uh, zeer religieus en heiligs, gewoon thuis. Maar waarom ja, dus wilde hij is... dan
2: geen lijk in de kerk?
1: Dat weet, dat weet ik niet. Dat is iets psychologisch. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval... Uh, uh, ja, die uitspraak van de protestant... Of van, de, van Jezus dan... Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn... Daar ben ik. Dat heb ik ook wel aan de lijve ervaren.
0: Uh, Rome, hè? Uh, je ging naar het gymnasium. Ja. Uh, nou, dan kom je met Rome. Wat, 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 wat was jouw beeld voor Rome? Toen je nam zeg, een meisje van... 12, 13 was. Wat voor beeld had je van de stad?
1: Nou ja, ik zag natuurlijk al die, al die, die tempels uh, nog overeind staan. En arena's en, uh, en het Colosseum. Maar um, het was ook vaag. Ik was ontzettend nieuwsgierig. En ik was heel erg gefrustreerd dat ik niet mee mocht op de Rome-reis. Want? Ik had op mijn dertiende, terwijl ik op school was, op dat gymnasium, um, een hersenbloeding mm -hmm. gekregen. En toen vonden ze dat een beetje te riskant, omdat het soms wat woest toeging tijdens die Rome reizen. En toen heb ik met mezelf afgesproken, dat ga ik inhalen. En het, het plan was doorreizen naar Parijs en New York, maar ik had meteen het gevoel van thuiskomen.
2: Die hersenbloeding, dat was eigenlijk een, 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 misschien wel het kantelpunt in jouw leven?
1: Oeh, dat weet ik eigenlijk niet hoor. Misschien is het wel een katalysator geweest... Dat ik nog meer besefte, uh, het leven moet geleefd en we moeten ons voortdurend afvragen waar gaat het om. En dat is wat je in Rome wel heel sterk ervaart. Dat je omringd wordt door uh, voorbije tijden. Elke steen die daagt jou uit, leef nu en maak er het mooiste van.
2: In jouw boeken beschrijf jij dat, dat, dat bruisende ja. leven. En dat doe je aan de hand van ontmoetingen met zwervers, maar ook met mafiosi. Hm. Volgens mij, als ik dat zo, als ik dat zo, jou, jou, die scènes lees uit jouw boeken, dan vind jij eigenlijk uh, die mafiosi uh, evenveel bij het uh, Romeinse leven horen dan geestelijke. Ze deugen allebei niet, maar het is wel gezellig dat ze er zijn.
1: Ja, dat is zo. Het kan natuurlijk ook samen gaan, hè?
2: Aha, vertel. <laughs>
1: nou,
0: nou ja. Daar hebben we uh, nou, twee ja. weken geleden van alle. Hey, dus, dus, dus het feit dat er, dat er een bank staat in het Vaticaan. Of stond, moet ik zeggen. Hij staat er nog steeds. Die werd gebruikt om allerlei. Dat je met, dat je met geld daar binnen kwam. En je schoot een monseigneur aan. En het kwam er op de Cayman-eilanden. weer hagelwit, of moet ik zeggen pauselijk wit
1: uit. Dus ja, dat lijkt me wel logisch. Maar ik wil het nog ja, even. Ja. en ik heb. Even, nou ja, is, nou, ja kan, misschien verder een zijspoor. Um, ik had een keer een afspraak met Francis Ford Coppola. Via iemand die hem kende.
2: Voor degenen die niet weten wie dat is: dat is de beroemde man, ook van Siciliaanse afkomst, de regisseur ja, van The Godfather. Godfather.
1: En hij was er bezig met Godfather 3, die speelt in het Vaticaan. En we zaten in een café vlak bij de opera, uh, een beetje te, te babbelen over van alles en nog wat. Toen kwamen er twee carabinieri binnen en die vroegen onze paspoorten. Nou ja, belachelijk natuurlijk. Niemand had een paspoort bij zich. Maar ik had een pasje bij me van het geheim archief van het Vaticaan. En dat liet ik zien. En ik zei, dit is de maker van de Godfather. En die karibineren die maakten een buiging. En die gaven een tikje tegen hun pet. En achteruit lopend verlieten zij het café. Maar ook Coppola was onder de indruk.
2: al, dit was de tune van The Godfather, de peetvader. Rosita, eh, nog even terug naar jouw jeugd. Had jij eigenlijk een peetvader?
1: Nee, ik weet echt niet eens wat het is.
2: Dat is iemand die borg staat voor jouw christelijke opvoeding, de peter.
1: Nee, dat deden mijn ouders.
2: Ja, ja, dus in, de, in jullie ritueel, in jullie sacramentenbeleving, was er geen ruimte voor een een godfather of godmother?
1: Nou, dat was in mijn geval natuurlijk niet zo nodig. Met twee opa's die dominee waren. en ook twee ooms die dominee waren. Dus daar werd wel voor gezorgd. En bovendien was mijn vader daar ook goed in.
0: Um, even terug naar Rome. En het beeld wat jij van Rome had uh, in jouw jeugd. maakte van uh, dat beeld van Rome ook uh, deel uit een paus die in het Vaticaan zat?
1: Nou, dat kwam eigenlijk
0: pas later. Ja. Maar, hoe, vertel eens.
1: Um, nou, ja, door de plek waar ik woon ben ik er met mijn neus bovenop gedrukt. Dus pas, pas toen je in Rome zat eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, het was toch vooral het antieke Rome waar ik naartoe ging, in eerste instantie. Maar je wordt, je wordt met, met die
0: pauze in Rome doodgegooid. Ze zijn overal. Kan jij je herinneren toen je voor het eerst die paus zag in dat Vaticaan? Misschien met allemaal prachtige acolyten bisschoppen, en kardinalen eromheen? Dat, dat is zo fijn uh, vind ik he, eraan.
1: Nou, ik ben het heel erg op waarde gaan schatten. Ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig, maar ik heb er geen complexen mee. En ik zie natuurlijk ja, die parallel met de Romeinse keizer. Ik was heel erg thuis, of ben er erg thuis. ...in de wereld van de, van de Romeinse keizers. En ik had de Domus Aurea bezocht. En ik zag daar uh, het, het marmer en ik zag de, de grotesken. En toen ik even later bij een pontificale mis aanwezig was... ...het was de opening van het jubeljaar 2000, heel bijzonder. Toen zag ik daar weer dat bladgoud en het marmer... ...en de grotesken die geïmiteerd waren van het huis van Nero het gouden huis en toen had ik echt het gevoel ik zit in het paleis hier in de Sint-Pieter van een Romeinse keizer.
2: Ja, de pausen hebben ook de keizerlijke titel Pontifex Maximus overgenomen. Ja. Dus jij herkent iets in die, dat pontificale ritueel iets dan zie je een continuïteit van datgene wat ook met Julius Caesar is begonnen. Even over die figuur van Julius Caesar. Daar ben jij een hele grote fan van hè?
1: Nee, helemaal niet. Het is een massamoordenaar. Ja, maar toch schrijf je er
2: heel vaak over. Dan denk ik van, wat heeft ze Christia, toch is een met die Julius Caesar?
1: Christian, is een massamoordenaar. Hoe kun je dat nou zeggen? Ja, dat heb ik ook ergens geschreven. Dat het eigenlijk heel raar is dat je als dertienjarige je dagen moet beginnen met de teksten van een massamoordenaar.
2: Ja, maar, 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 maar heel vaak, sorry, ja. zeg jij, ik woon vlak bij de plek. Zeg je dan met heel veel trots. Waar Julius Caesar is vermoord.
1: Nou ja, het is natuurlijk een groot uh, moment geweest en een magische plek. Ja, meer met zijn achterneef? Uh, augustus? Nee, dat was ook, dat was ook geen uh, fijn ventje hoor.
0: Christa, nee. ga Chris, nog even door. Noem al die keizers maar op.
2: <grijg> nee, maar daar is het, het keizerschap begonnen. En jij zegt, ik, ben een, ik heb heel veel met die Romeinse keizers. Dan nou, moet je ook wel, wel gefascineerd zijn door het kwaad. Dat, dat uh, kan toch niet anders?
1: Ja, het kwaad is natuurlijk helaas een groot onderdeel van ons bestaan. Ja, het is meer dat die keizers ook gewoon bij mijn jeugd hoorden, omdat ik als twaalf, dertien, veertienjarige hun teksten moest lezen en over hen moest lezen. En dan is het heel bijzonder als je ineens op de plek woont waar dit grote historische feit heeft plaatsgegrepen. Maar ik vertel ook wel eens dat ik op het theater van Pompeius woon. En daar, als ik naar de kelder ga, een zuil kan aanraken van de zuilengalerij van het theater van Pompeius. De grote veldheer uit de eerste eeuw voor Christus. En dat ik dan denk aan een tekst die ik ook moest vertalen op dat gymnasium in Amersfoort. Van Ovidius, de grote liefdesdichter. En daarin staat, ben je toe aan een amoureus avontuur, ga naar de zuilengalerijen van het theater van Pompeius. Want daar vind je alles wat je hart begeert.
2: En heb jij dat ook gedaan?
1: Nou, niet meteen daar. Dus de, 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 ik heb in Rome wel van alles beleefd. Maar die, die schok, die emotie is natuurlijk dat je je hand kan leggen op zo'n zuil. En je denkt aan die, aan die woorden. En op school was dat voor mij gewoon abstract, een proefvertaling. En hier in Rome realiseer je, het was een mens die... Toevallig wat eerder leefde. De tastbaarheid van de geschiedenis.
2: Maar dat klinkt, dat hebben wij Roomsen ook. Wij, wij willen die geschiedenis, uh, die heilsgeschiedenis ook aanraken.
1: Daar heb ik meer begrip voor gekregen. Want ik dacht, altijd die reliquieën, wat een raar gedoe. Maar daar heb ik meer begrip voor gekregen. Ik heb voor allerlei aspecten meer begrip gekregen.
0: Ja, want nou, Ik ben al enige malen met, een gro met groepen protestanten in Rome geweest. Dan moeten we jou ook altijd, hè, met de krant. Groot genoegen, ja. En ik heb toch ook heel veel mensen meegemaakt die die. Die met die katholieke hiërarchie, met die, met die kerken, met al die krullen... helemaal geen raad weet. Ik heb meegemaakt dat een, dat een dominee in de Sint-Jan van Lateranen... Uh, in, 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 in de banken stond en ze riep, uitriepen... waar is Christus hier? <laughs> en dan zei ik, nou, moet u even twee straten verderop... Uh, nee, ik bedoel... Um, uh, dus, dus maar dat ongemak, dat gaat er bij heel veel protestanten nooit uit. Nee. Maar daar maar, heb jij geen last van...
1: Nou, die hiërarchie, daar heb ik ook wel moeite mee. En ik heb natuurlijk ook moeite met het feit dat het allemaal mannen zijn. Ja. En die hiërarchie, maar ja, ik ben er zo langzamerhand aan gewend. En uh, ik heb het ook ergens beschreven dat ik dan die, die uh, Sint-Pieter heb bezocht. Urenlang, dat, dat paleis van de keizer, maar buiten kom. En daar uh, franciscaner monniken een biertje zien drinken met daklozen. Dus ik zie ook dat andere gezicht van de katholieke kerk. Dus ik ben niet meer zo... Zo uh, fanatiek uh, in het bestrijden van dingen die, die mij een beetje vreemd overkomen.
2: Stijn, jij zegt nou dat zijn die, die protestanten, die weten daar geen raad mee. Maar zit dat niet veel eer in de, in de volksaard, een beetje de Noordse volksaard ook Simonus heeft daar last van. Iedere keer als hij naar die façade van de Sint-Pieterkerk... dan denkt hij, ja, dat is wel allemaal opgebouwd met het geld. Dat is verdiend met, uh, met de verkoop van aflaten. Dat
1: denkt hij altijd aan. Hij. Ja, ja, en de die, die, Nederlandse paus natuurlijk, Adrianus. Die was natuurlijk ook een nogal protestantse paus.
2: Die werd gehaat door ja, de Romeinen.
1: Omdat hij geen feesten organiseerde.
0: Maar ja. ik, ik heb daar nooit last van. Als ik voor de Sint-Pieters sta, dan denk ik altijd... wat een heerlijk gebouw. En wat heerlijk dat ik daar weer binnen mag. Kan mij schelen hoe het gebouwd
2: is. Zou maar het ook niet halen, te maken ja, kunnen die hebben... Die... dat jij ook een beetje West-Brabantse wortels hebt? Ja, dat, dat, dat weten heel weinig mensen. Nou ja, dat, ik, mijn wortels liggen in Breda. Ja, dat zeg ik. En dat was natuurlijk roos... maar
0: ook wel enigszins anticlerikaal altijd... Maar uh, dat weet ik niet. Maar kijk, wat ik zo mooi vind... wat Rosita vertelt over Rome... Hè, dat ze afdaalt aan die kelder... en die zeil kan uitraken. Het feit dat je, dat je deel uitmaakt... Als je, je maakt deel uit van die geschiedenis... En dat troost mij zo ontzettend. Het feit dat er zoveel is gebeurd. Dat er zoveel is lief liefgehad. Met zijn en wij worden allemaal opgenomen in die stroom die nog ja. eeuwig doorgaat. Ja. Dat is, ja, en dat heb ik ook van Rosita geleerd. Om dat aspect nog beter te begrijpen. En het letterlijk als een zuil te omarmen.
1: Ja, dat, ja. En, ja en dat is ook zo bijzonder van, van een bezoek aan de Sint-Pieter. Dat je daaronder uh, kan rondwandelen. Door dat kerkhof, dat antieke kerkhof, waar je kunt zien dat mensen in verschillende geloven zijn ontslapen. Het christendom en, en de Necropool. Trouwens. Ja, en dan onder, onder de... zie, zie je dat graf van Petrus. Ja, het zit Voor de mensen die,
2: die nu een, een beeld krijgen van Rosita is geïnteresseerd in de prachtige praal. Ja. Het, het tegendeel is ook waar jij bent ook zeer gebiologeerd door ...door het lijden van de medemens en eh, kun je iets vertellen over jouw nieuwe project?
1: Um, ja, dat komt eigenlijk voort uit het essay dat ik geschreven heb, Heb je vijanden lief, over compassie. En daarin besteed ik ook aandacht aan het vluchtelingendrama op Lampedusa... En ik was eigenlijk verbaasd door de vele reacties die ik kreeg, want ik dacht er is al zoveel over geschreven, maar mensen zeiden ja, je brengt het dichterbij omdat je gewoon tussen die mensen in staat en vertelt wat er gebeurt. Um, dus ik ga nu een, een vervolg daarop schrijven en ik ga niet alleen naar Lampedusa, uh, naar Sicilië, waar de mensen die aankomen met hun bootjes daarna naartoe worden gebracht, maar ook naar Libanon, want er zijn humanitair werkers. En dat is heel mooi, het is een samenwerkingsverband van de protestantse Italiaanse kerken, de Waldense en uh, Sint-Egidius, die naar uh, Libanon gaan om daar uh, ja, de meest kwetsbare Syrische vluchtelingen uit te kiezen en mee te nemen naar Italië. Dus ik ga beschrijven uh, wat er gebeurt in de gebieden waar uh, uh, het vluchtelingen- en migrantendrama het meest acuut is.
2: Wat vond jij ervan dat de eerste reis binnen Italië van, van de huidige paus naar Lampedusa was?
1: Dat vond ik mooi. Ja, ik denk dat hij zich heel erg identificeert toch met de figuur van Jezus. Wij moeten er zijn voor, voor de zwakken en de hulpbehoevenden. En dat hij ook gezegd heeft, de kerken moeten opengezet worden, ook in Rome, voor mensen in nood.
2: Jij ziet ook heel veel uh, activiteiten van uh, liefdadigheidsinstellingen, kerkelijk, niet kerkelijk. Uh, nou lees ik in jouw essay dat er ook wel wat kritiek te leveren is op een aantal van dit soort organisaties.
1: Ja, dat is helaas bijna altijd het geval. Waar uh, mensen in nood verkeren, wordt er ook misbruik van hen gemaakt. Dus er is toch wel sprake van een soort nieuwe slavernij. Veel migranten die moeten eigenlijk binnen zeven dagen het land verlaten. Maar er is niemand die daarop toeziet. En die belanden dan uh, ja, in uh, landarbeid of uh, de huizenbouw en werken daarvoor voor een paar euro per dag. En dat gebeurt ook in Libanon met de Syrische vluchtelingen.
0: Nee, nou, ik was, ik was uh, een paar weken geleden in. in uh, in Italië, ik, ik maakte een treinreis naar Lucca via Florence. En wat mij opviel is dat in Rome heb je toch ook heel veel immigranten. Maar daar lijken ze te verdwijnen door in die enorme mensenmassa. Maar als je naar het noorden rijdt, dan zie je op heel veel stations van die, van die immigranten hangen. Wat, wat, wat doen die daar? Niks.
1: Ja, ja, dat is dramatisch. Ik denk dat velen niks doen. Op Lampedusa heb ik ook gesproken met mensen die zich enorm uitsloven. Voor de, de vluchtelingen en migranten die aankomen. En, en het hen zo, zo aangenaam mogelijk maken. Maar die ook zeggen. Ja, nu zijn ze blij. En ze lachen omdat ze het gehaald hebben. Maar wat voor toekomst gaan ze tegemoet?
0: Nou heb ik het uh, idee. Maar dan moet je me maar corrigeren als dat niet klopt. Dat, dat met die vluchtelingen. Want Italië krijgt enorme hoeveelheden van ja. die vluchtelingen te verwerken. Dat dat allemaal wat uh, beter gaat dan hier in Nederland. Of zijn daar ook... Uh, ...asielzoekerscentra uh, bestormt? Of zit het een beetje in de aard van de Italianen... ...die al zo lang al in hun geschiedenis... ...met vreemdelingen te maken hebben... Dat, het, ...dat ze er misschien wat beter mee om kunnen gaan?
1: Ik heb sterk de indruk... ...dat ze er veel beter mee om kunnen gaan. Ja. Dat ze, dat ze hartelijker zijn, warmer zijn... ...misschien toch ook wel doordrenkt... Uh, van, ...van de christelijke boodschap... ...heb je naaste lief... ...en je moet er zijn voor de medemens in nood... Ja.
0: En he, heb, je nou, heb je nou het idee dat compassie, hè, want daar heb, je, daar, daar, daar heb je nu dat, 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 dat mooie essay over geschreven. Je gaat, het nog, je gaat er nog, ik zou bijna zeggen, op promoveren nu. <laughs> he, maar, um, heb je nou het idee dat, uh, de neiging is natuurlijk ook, om, om, dat sommige christenen het idee hebben, ja, compassie is iets van ons. Of bestaat er, bestaat er iets als seculiere uh, compassie?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat er ook seculiere compassie bestaat. Ik heb in, in mijn eerste boekje, het essay over compassie, een, een, een grote rol gegeven aan Paula La Rosa, die zich enorm inzet, voormalig advocaat uit Palermo. En zij, ja, ja, zij is een, een atheïstische communiste, maar die zegt: ik, ik ben niet gelukkig als andere mensen niet ook dezelfde kansen krijgen als ik.
2: En ja, de boeddhisten hebben ook het, het concept van de karuna, het, het, het mededogen, wat iets anders is dan medelijden. In jouw essay heb je ook geschreven over een ervaring die je had toen jij na een ernstig auto-ongeluk op de intensive care bent eh, beland.
1: Ja, toen had ik op een bepaald moment het gevoel dat, dat die, die, die dagelijksheid, ik moest maandenlang in een corset plat op mijn rug liggen, overging in, in, in een soort eeuwigheid. Ik was niet meer bang voor de dood. Ik beschreef op een bepaald moment witte sneeuw die neer blijft vallen op de witte aarde. Witte mensen die ondertussen zachte witte lakens leggen. O stille cel, couveuse, baarmoeder, nirwana, Niets. Ik wil hier niet weg. Ja, niet meer bang voor de dood. Het kon me niet meer schelen hoe ik eruit zag. Wat mensen van mijn boeken vonden... En dat ging gepaard met een heel diep gevoel van compassie, van besef dat het lijden bij het leven hoort, verbondenheid met de andere mensen in het ziekenhuis en eigenlijk de hele wereld. En toen hoorde ik van jou, Christian, dat er een verband bestaat in het boeddhisme tussen leegte en compassie. En dat heb ik dus ervaren. Ik ervoer die leegte en toen ontstond er ruimte voor compassie.
2: Ja, en dan niet de, de leegte, uh, de ledigheid.
1: Nee, maar het verlost zijn van het, van het ego, van het ik, en, van het ego. En ik heb op Lampedusa bijvoorbeeld ook gezien dat er mensen zijn, belangrijke mensen, die alleen naar de haven gaan als de televisiecamera's erbij zijn. Mm -hmm. Dus dat ik zit, het ego zit in de weg tussen hen, hun, die, hun diepste zijn en, en de compassie.
2: Ja, deze, dit muziekje dat u hoort, dat noemen wij dan een bumper. Wij krijgen daar echt stapels brieven van, en e-mails en sms'jes. Van wat ik, is dat ik, toch ik, voor ik, een. Ik word, ik word op straat aangehouden. Ja, van, van, van waar halen jullie dat vandaan, dat grappige muziekje? Het is ook onze openingstune, onze eindtune. Wel nu, dat is genomen uit een prachtfilm, hoe kan het ook anders, getiteld Roma. En die is gemaakt door uh, maestro uh, Federico Fellini, een van de beste filmmakers.
0: De beste,
2: de beste filmmaker. En onze gast uh, in deze vakantieaflevering... kent hem eigenlijk beter dan wie ook.
1: Nou, dat is natuurlijk wel een voorrecht... dat ik hem tegen het lijf liep... en dat ik een paar jaar... Tot, tamelijk intensief met hem optrok, ja. Ja, maar ik, ik, ik ben me er ook bewust van geworden... dat hij gewoon de camera zette op het Italiaanse leven... op het Romeinse leven. En dat vergrootte die soms een beetje uit... en soms was het helemaal niet nodig... Nou, die,
0: die, die muziek komt uit. Uh, uit uh, is bij een. Uh, prachtige De modeshow?
1: Ja, die? Die, is, die is fenomenaal. Ja, ja. Die modeshow van kerkelijke mode. Ja. Ja. En het is allerlei, allerlei prachtige ontworpen. Uh, uh,
0: kazuivels en togen voor, op het, voor allerlei situaties. Bij de, het speelt zich af in een, in, een, in een villa. Nou, is het bijna. Ja, dat is de, het katholicisme op zijn best. Ehm. Um, uh,
2: Vind je, het is toch een, gewoon een parodie op het nee, Romeinse leven? Dit het is geen parodie. Het is geen parodie. Nee, nee,
1: geen parodie. nee, nee, nee. maar ik, ik
2: zie daar misdienaars op schaatsen. Ja, en het einde van komt een soort, soort Pius de twaalfde gestalte. Volgens nee, mij wordt daar behoorlijk Janne's te draak 23ste. gestoken.
1: Jan is de 23ste, daar was hij heel erg opgesteld. Die komt er ook nog even in voor, hè? Ja. Maar, maar is het... Uh, uh, um,
0: ja, ik als katholiek voel me buitengewoon thuis in die scène. Omdat het eigenlijk een uitvergroting is van iets... waar ik me al heel erg in thuis voel. Namelijk het feit dat je in de Rooms katholieke Kerk... alle zintuigen bediend worden. Het is niet alleen de schitterende muziek. Het is, uh, je, je ziet dingen, je, de wier ook. Maar hoe is dat voor jou? Toen jij die scène zag als, als protestants
1: meisje uit Amersfoort? Nou, ik had er wel gevoel voor. Ik vond het, ja, het was zo magistraal gedaan. En ik besefte ook, dit is geen spot. Maar dit is... Ook zijn allerdiepste fascinatie voor, voor die kerk. Maar was hij, was, hij, hij, was hij nog katholiek? Nou, oh, hij heeft wel het laatste olie uh, gekregen. Oh ja, ja. Ja, het was heel, heel dubbel natuurlijk. Hij kon er ook ironisch over praten. Maar hij was, hij was natuurlijk toch wel in zijn bloed katholiek. En ik heb het een keer met hem gehad, bijvoorbeeld over de vrouw in het ambt. En toen keek hij een beetje sip. Ik zei, maar waarom dan niet? En toen zei hij, omdat ik er niet aan gewend ben.
2: <laughs> ja, prachtig. Nee, maar het is, een, het, het is een fantastische film die we allemaal nog eens een keer moeten gaan bekijken. Um, Paolo Sorrentino, die de, de maker van. We uh, hebben het al eens een keer gehad over The Young Pope, maar ook over La Grande Bellezza, Oscarwinnaar. Heeft veel van hem afgekeken, vind je niet?
1: Een beetje te veel. Te veel? Ja.
2: Ik hoor dat in Rome men niet erg enthousiast is over La Grande Bellezza.
1: Nou, ja, ik ook een beetje minder. Heel veel mensen zijn geschokt als ik dat zeg. Ik had gehoord, uh, nou, die film, dat is een nieuwe Dolce Vita. Maar dat vond ik niet. Er zitten dus natuurlijk fabelachtige beelden in. Maar ik vond het een beetje naapparij van, uh, van La Dolce Vita. En het had niet die poëzie uh, die La Dolce Vita heeft. Het was cynisch. En dat is La Dolce Vita niet. Nou, daar ben ik het volkomen mee eens...
0: En ik zou toch vanuit, deze, vanuit de film, het beeld toch even nog naar jouw ja, belangrijkste bezigheid, de taal. He, dus de, 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 als je zegt de taal waar jij uitkomt, is ook de taal van de Calvinisten. Kaal. He, dus, dus, de, uh, het Italiaans en, is de taal, taal van de krul, de dingen, de dingen, de dingen mooier maken. Um, hoe kijk jij vanuit, uh, vanuit jouw schrijverschap, vanuit het aspect van de taal naar dat katholicisme, naar de liturgie?
1: Oh, daar heb ik wel bewondering voor. Maar ja, ik, ik ben ook opgevoed door een vader die thuis was in de renaissance. En waarin juist wel heel veel uh, aandacht en liefde voor de krul bestond.
0: En als jij in Rome nu naar de kerk gaat, je hoeft eigenlijk maar de, de, de trap af. En je staat in, in dat prachtige kerk van San Giuliano dei Fiamminghi. Maar wat ben, jij, ben jij
1: een flexibele gelovige? Ik ben een flexibele gelovige, ja. Ik kan in veel bochten, ik kan in een, in een orthodoxe protestantse kerkdienst meedraaien. Maar ook in een katholieke mis. Daar zie ik ook de schoonheid van. Je, maar je moet het ook leren kennen.
2: zingen jij dan ook uh, 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 het credo mee bijvoorbeeld?
1: Ja, ik ken het nog niet uit mijn hoofd, maar als ik dat zo voor me heb, dan, dan zing ik dat mee. Ik doe met alles mee. Ik mag natuurlijk niet ter communie, dat besef ik. Dat doe ik ook niet, tenzij die gewoon naar me uitgestoken wordt. Want dat gebeurt ook wel. Dat dan noemen we dan overmacht. Nou ja, ik, 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 ik wil, spontaan zou ik daar aan mee willen doen, maar dan hou ik me aan de regels.
0: En wat betekent, wat, kijk, wat, dus, dus de protestanten vieren vier het avondmaal, maar dat is in, in zekere zin onvergelijkbaar met de eucharistie. Ja. Wat Op het moment dat jij dan ja, zo'n hostie, uh, zou bijna zeggen, toegeworpen krijgt, wat betekent dat voor jou?
1: Ja, ik denk al dat het is eigenlijk hetzelfde ik, ik denk dan toch aan dat laatste avondmaal en, en Jezus die het allergrootste offer bracht en voor ons stierf. En dat is een, een hele diepe emotie door, die door mij heen gaat. En of dat nou letterlijk die hostie zijn vlees is, maar goed, ik ervaar het wel als, als uh, een heel diep ontroerend en inspirerend moment.
2: Het is vakantietijd en we gaan op reis. Nou willen wij aan onze gasten in deze zomer willen wij iets meegeven. Namelijk een tip. Wie zou je nou bijvoorbeeld kunnen meegeven als... Uh, beschermheiligen als ja. patroon ja. of patrones. Dan mag
0: ik dan ervoor nog even naar de heiligen op zich gaan, want het is mooi. ja ja er ja, ja, ja. kijk, uh, dat is natuurlijk ook een groot verschil tussen de wereld waar jij eigenlijk uitkomt en de katholieke wereld. Dat wij al die wij katholieken hebben natuurlijk al die heiligen, ja. Hè, duizenden. Ja. Hè, voor elke voor elke kwaal en voor elke uh, metier hebben we een heilige.
1: Dat weet ik toch wel dat het enorme indruk op mij maakte dat iemand zei. Uh, mijn man is ziek en ik bid tot de heilige roggers, want bij Maria kom ik er niet doorheen. <laughs> nou ja.
2: hebben wij gedacht, wij willen jou eigenlijk drie uh, vrouwelijke heiligen meegeven, ter inspiratie. En die jou ook beschermen bij, uh, bij al jouw reizen, op al jouw reizen. Uh, wil ik even zeggen, wat ik zo goed vind aan Rosita, Rosita is niet bang.
0: He, die gaat dus, Ze euh, heeft dus
2: eigenlijk gewoon helemaal... geen. Ja, ja,
0: het het, 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 het beschermheilige is nooit weg. Maar, maar zeg, jij stapt er gewoon op af. Hè? Dus in die zin je, jij kent weinig
2: angst op dat gebied.
1: Dat is waar, ja. Waar komt het vandaan?
2: Die, die onverschrokkenheid.
1: Ja, nou, ik ben altijd verbaasd als mensen tegen mij zeggen... maar durf je dat? Dat is voor mij heel vanzelfsprekend. Ik weet wel, ik was heel erg bang dat met mijn vader of moeder dood zou gaan. Dat zijn hele diepe angsten. Maar uh, nu naar zo'n vluchtelingenkamp gaan. en in mijn eentje naar Libanon. of door achterbuurten van Napels lopen. nee, daar ben ik
0: niet nou, bang. Jouw vader is overleden. Dat ja. was een groot, grote klap voor jou. Ja. Waar is hij
1: nu? Nou, uh, ik, ik, ik uh, gun hem toch wel de hemel. Ja.
0: En hoe ziet die hemel eruit? Is die, is die katholiek of protestant?
1: <laughs> nou. Mm,
0: mm. Zitten allemaal bij elkaar. En nou, in die hemel. Daar zitten ook alle heiligen. Jij, jij hebt ze ook leren kennen. Je hebt een prachtig boek geschreven over de heilige Agatha. Hè, de, de, op Sicilië. Uh, vertel even. van Dat vind toch voordat we jou... Oh ja, Agatha. Wauw,
2: wow, wat ja, mooi. Ja, ja. ja.
0: Voordat we jou een beschermheilige
1: gaan meegeven, even het verhaal van Agatha. Want het is Dat is toch
2: met die borsten.
1: Ja, die borsten. Ja, nou, ik, ik kom al heel lang uh, in die geweldige stad Catania. En dé heilig is daar Agatha. Een meisje van een chicke familie. En de Romeinse consul werd verliefd op haar. Rond het jaar 250. Deze mooie jonge vrouw. Maar zij zei ik heb maar één bruidegom en dat is Jezus. Hij heeft op alle mogelijke manieren geprobeerd om haar te veroveren, maar zij stond pal. En uiteindelijk heeft hij haar borst eraf laten snijden en haar laten roosteren. Maar elk jaar, op 5 februari, keert zij terug onder haar stadgenoten. De reliquieën worden bewaard in een prachtige reliquieschrijn. Een buste van een jonge vrouw, een maille gezichtje, blonde ogen, lange nee, blauwe ogen, lange blonde haren. En de kroon op het hoofd die Richard Leeuwenhard haar geschonken zou hebben. En als die buste de kathedraal binnengedragen wordt, eh, nadat er zeven poorten zijn geopend... dan is het alsof voetbalclub Catania heeft gescoord. Want mensen gaan totaal uit hun dak.
2: En dit is fenomenaal. Ja, is, ja.
1: dit is ongelooflijk. En wat ook heel bijzonder is dat alle etalages van cafés en bakkerijen en banketbakkerijen dan uitpuilen van de blanke marseppijnenborsten. Met een krokken. kers erop. Ja.
0: Maar wat ja. Ik, eigenlijk, dus ik heb dat boek geschreven. Uh, je hebt, is het dan zo dat zo'n heilige
2: nog een tijdje bij je blijft?
1: Ja, ik denk dat ze eigenlijk altijd al bij mij blijft. Ja. Ik ga deze zomer ook weer naar Catania.
2: Ja. Nou, en dan, we, we
1: willen er jou toch nog
2: twee extra aanreiken.
1: Dat is heel lief. Ik wil ook nog even zeggen dat ik, dat ik op een bepaald moment... totaal onverwacht een enorme doos bonbons kreeg. Ik zei, waar heb ik dat aan te danken? En toen zeiden ze, het is Santa Rosalia.
2: Oh God, die zijn we vergeten, Stijn. Rosalia, ja. Want ze oh, bidden ja, ja. eigenlijk tot haar. Bij droogte, dan, dan bidden ze tot, uh, tot Rosalia. Want we hadden van jou eigenlijk ook Rosa van Lima... In gedachten. Oh, dat vind ik dat
1: is geweldig. Ik ben heel benieuwd wie dat is.
2: Ja, dat, dat is een mystica uh, uit Peru. Zij leefde van 1586 tot 1617. Ze was lid van de Derde Orde van Sint-Dominicus en ze stond bekend om haar extreem ascetisch leven. Zij werd in 1671 als eerste Latijns-Amerikaanse vrouw heilig verklaard. In de hemel kan ze heel veel klaarkrijgen, zo wordt ons verteld. In ieder geval, Rosa sluit natuurlijk ook mooi aan bij, bij de naam van jouw uh, grootmoeder, waar je een boek over hebt geschreven. Uh, jij heet Rosita. Waarom heet jij eigenlijk Rosita en niet Rosa?
1: Omdat uh, toen ik in de buik van mijn moeder zat, mijn ouders een toneelstuk zagen van Garcia Lorca. En ik ben het eerste kleinkind van beide kanten. Mijn vader zei: als de meisje wordt, dan wordt ze naar de moeder van de moeder genoemd. En die heette Roze. Het was een Duitse Jodin. En in het Nederlands is dat natuurlijk Roze of Roosje. Maar mijn vader zei: dat is een typisch Joodse naam. En het antisemitisme kan er altijd weer de kop opsteken. Dus we maken er. Rosita van de hoofdrol van het toneelstuk waar we nu naar kijken. Donna Rosita van uh, Garcia Lorca.
2: Prachtig. De andere heilige die we jou willen aanreiken, die uh, komt ook uit Sicilië en dat is Santa Lucia. Mm,
1: met de ogen.
2: En die komt uit Siracusa. En, uh, en ze is er overigens uh, begraven in een stad waar jij ook heel veel mee hebt, Venetië. Maar zo heb ik ontdekt, zij is ook de patroness van de schrijvers.
1: Dat wist ik niet. Wat een verrassing. Wat geweldig.
2: Ja, ongelofelijk. Ja. Dus ik weet niet of je hier iets mee kunt, maar ach. In ieder geval gaan wij nu even, we trekken ons even terug en we komen zo even kijken hoe hoog jij scoort op de Romeinse medelat. We zijn zojuist teruggekomen uit een vergaderzaaltje hier in de buurt. We hebben lang uh, moeten nou, nou, overleggen, het, het, lang, het, he? het viel het niet mee. Niet, ja. uh, we hadden een enorme discussie, Stijn en ik. Uh, maar uiteindelijk uh, zijn we het erover eens geworden, want op een schaal van 0 tot 10, hoe hoog scoort onze gast? Nou, een 8... Ja, Wij ik dacht over. dat we
0: net afgesproken hadden een 8,5. Nou, dat <laughs> mag ook, maar kijk, wij komen natuurlijk heel veel mensen tegen in het leven dat, dat wij denken, die zijn niet meer te redden. Hè? Maar Rosita is eigenlijk zo ver opgeschoven richting ons, <laughs> hè? door haar leven in Rome, door haar, want we hebben het nog niet eens gehad, jouw liefde voor Maria.
1: Mijn van Wat, Maria maar er natuurlijk.
0: Waar heel veel protestanten niks van moeten weten.
1: Nee, maar ik, ik heb haar beter leren kennen en ik ben haar zeer gaan waarderen. Ja, waarderen of vereren? Uh, nou, ik voel me wel uh, getroost en geïnspireerd door haar.
0: Nou, dus, dus, ik, kijk, dus uh, eigenlijk zou ik zeggen, Rosita, dat we de volgende afspraak kunnen maken. Want kijk, een mens is altijd in beweging en een mens groeit ergens naartoe. Ik heb het idee dat je toch uiteindelijk steeds verder richting de Moederkerk. En het groeit. In mijn tas zit al een formulier. <laughs> uh, zou jij, komt er een moment dat jij het bereid bent de overstap toch te maken? Kan je dat voorstellen?
1: Nou, ik denk dat die kans toch niet zo heel erg groot is. Ah. Maar het moet ook een beetje spannend blijven. Ja, dat is nee. Zo is dat, zo is dat. Maar dat is natuurlijk de trouw aan mijn wortels. En terecht,
2: en terecht. Aan, en aan terecht. de
1: andere kant eh, betreur ik het ook zeer dat de reformatie niet heeft kunnen plaatsvinden binnen de katholieke kerk. Natuurlijk. Ja, maar wij blijven gewoon broeders en zusters in Christus.
2: En ook wel iets meer dan dat. Rosita, dankjewel. Uh, wij nemen afscheid. En u ziet ons, uh, of u ziet, u hoort ons terug over enkele weken met een nieuwe gast. Stijn, ik vond het uh, een geweldig, uh, geweldige middag.
0: Ja, nee, maar ik zou, ik, eigenlijk, uh, ik kan me voorkappen, wij zijn nu niet in Rome. Maar eh, lieve luisteraar, we pakken nu onze koffers en reizen af naar de enige stad die er op de wereld toe doet. En waar de enige stad waar we tot
2: in, tot in onze poriën gelukkig kunnen zijn. Ja, speak voor jezelf. Ik ga niet, want het is er bloed aan bloed heet.
1: Dat maakt helemaal niks uit. Ik,
2: wij nemen afscheid. Tot ziens. Daag. <lacht>